0: 最初はみんなゼロだったこの番組は一人で可能性を切り開いてきた知られざる挑戦者や未知のスポットを訪ね思いっきり深掘りして紹介する音声ノンフィクション番組ですナビゲーターとサウンドデザインの担当は PR 会社を経て現在はシンガポールで生活している私福島博樹。そして取材と原稿はジャンルを問わず規格外な稀な人を追う。アレビトハンターとして活動する川内伊代がお送りしてまいりますそれでは本日もワクワクドキドキの「ゼロから始まる物語」どうぞお楽しみください「百回超のオリコン三37歳の天才岡島かなたが黒子に徹しているわけ。37歳の音楽プロデューサー岡島かなたさんはこれまで提供した楽曲が100回以上のオリコン1位を獲得している安室奈美恵、嵐、BTS、トゥワイスなどの楽曲を手掛けているが当初は自身もステージで歌うシンガーソングライターだった。なぜ音楽プロデューサーという黒子に徹するようになったのか。チャプター11万人の熱狂の中で流した涙。2015年12月15日この日東京の国立代々木競技場第一体育館で安室奈美恵のライブが開催された全国15箇所で44公演が行われた全国ツアーナミエアムロライブジェニックの一夜だった延べ約40万人を導入したこのツアーの中でもファンにとって代々木は特別なものになった。同年9月にアムのナミエとコラボしたシングルレボリューションをリリースし、大きな話題を呼んだクリスタル系がサプライズで登場したのだ。照明が落ち、闇に包まれた会場。ざわめきの中、一瞬クリスタル系の映像が映し出される。再び暗転するとアップテンポな曲のイントロが流れ始め、次の瞬間、アムロナミエとクリスタル・ケイが舞台に姿を現した。二人にスポットライトが当たった瞬間、悲鳴にも近いキャーという声援が上がり、およそ一万人のファンで埋まった会場のボルテージが最高潮に達した。会場の観客席から二人を見つめていた岡島かなたさんは、クリスタル K ・ケイが We Got Wings と歌い始める前から泣いていた。涙があふれてあふれて、止まらなかった。動画で小柄な彼女は完全にファンに溶け込んでいたが、レボリューションの作詞を手掛けた音楽プロデューサーである。16歳から音楽一筋に生きてきた彼女は、バンドのボーカルとして全国を巡り、世界を夢見たこともあった。自分が表舞台に立つのか、黒子になるのか、思い悩んだ時期もある。しかしこの日、自分が書いた歌詞を想像以上の完成度で歌い上げ、会場を熱狂させた二人を前にして、彼女は吹っ切れた。私が小さな机で書いている一文字一文字を、こんなに素敵な表現者が何万人、何百万人に届けてくれる。これ以上の仕事ってないよね。私が作る曲や歌詞を聞いて、今日も頑張ろう、今日も生きようって思ってくれたら嬉しいし、最高の表現者を通してそれが実現できるなら私にとってそれ以上の幸せはないチャプターーーオリコン回超えのヒットメーカーこの日に流した涙は雨のように彼女の才能に降り注ぎ次々と大きな花を咲かせた。2017年、作詞作曲を務めた三浦大地のエキサイトでレコード大賞優秀作品賞を受賞。同年、同じく作詞作曲を担当した BTS のクリスタルスノーが世界17カ国で売り上げランキング1位翌年には全45曲中15曲のボーカルディレクションを担った安室奈美恵のベストアルバム、ファイナリーの売り上げが200万枚を超えた。CD が売れない時代。と言われる中、昨年には作詞を手がけた SnowMan の KissingMyLips がミリオンセーラーを記録している。オリコン1位の獲得が100回を超えるヒットメーカー、岡島かなた。これは何度も泣いて、それでも全力で突っ走り、100メートルハードル走のように、次々と現れる壁を飛び越えず体当たりで突破してきた彼女の知られざる物語チャプター三、3人生を変えたカラオケ1984年青森で生まれた岡島さんは3歳から8歳までアメリカで過ごした。その後は日本で育ち、歌に目覚めたのは中学1年生の7月。期末試験が終わった日に友人たちと出向いたカラオケボックスだった。子供同士でカラオケに行くのは初めてで、テンションが上がった女の子たちは、ミスチル、アムロナミエ、スピードといった当時のスターミュージシャンの歌を5時間ひたすら歌い続けた。この時、友人たちは、岡島さんの素人離れした歌唱力に気づき、驚いたのだろう。利用時間が終わる5分前を知らせる電話が鳴り、ラスト1曲のタイミングで締めを任された。岡島さんが友人たちと相談して入力したのは、ミスチルのトゥモローネバーノーズ。上感たっぷりに歌い上げると、友人たちが泣いていた。それからは、断るごとにカラオケに行くようになり、岡島さんがトゥモローネバーノーズで締めて、みんななで泣いて終わるのか定番になった。スピードの MyGraduation を歌った時も、それぞれの恋や友情、学校生活に思いを馳せて、涙、涙。友人たちからもっと歌ってとリクエストされたり、歌った後に喜ばれると、岡島さんは嬉しくなると同時にほっとした。それまで自分に全然自信がなくて、何のために生きてるのかわからなかったし、むしろ自分がいることが世の中や世界に迷惑じゃないかって思ってたんです。でも歌うことでみんなから求められていると感じることができたしみんなが楽しんでくれる喜んでくれるならもっと歌いたいって思うようになりました。チャプター4過去の記憶。自分が汚物とか異物のように思えた。そう、そう人前で歌うようになるまで、岡島さんは危険なほどに自己肯定感が低かった。インタビューの時、それはなぜですかと尋ねると、一瞬で表情に影がさした。数秒間の沈黙の後に打ち明けられた話に、僕は言葉を失った。アメリカに住んでいた時、まだ幼く、何もわからない彼女に卑劣な行為をした大人がいた。一度ならず何度も。その時は知識がなくて自分に何が起きたのかがわからなかったが、日本に戻ってしばらくしてから自分が犯罪の被害者になっていたのだと理解した。しかし、それを誰にも打ち明けることができなかった。その男は両親とも顔見知りだったから。私が話したら、うちもその人の家族も破滅するって、幼いなりに分かってたので、自分がいることで家族が壊れるとか、輪を乱してしまうという感覚を小さい頃に持ってしまって、それがずっと解消されないままでした。自分のことが汚物とか異物のように思えて、この世界にいない方がいいのではと感じていたんです。子供なりの気遣いで。一人で耐えるべきではない怒りと悲しみを抱え込んでしまった。誰にもぶつけたり吐き出すことができず、心の内には鋭い歯が突き刺さったままだった。その孤独と痛みを和らげてくれるのが友人たちで、友人たちを歌で喜ばせることで、岡島さんは初めて自分の存在を肯定することができた。チャプター5ピアノに突っ伏して泣いた日々自分を救ってくれた歌への思いは強烈で中学3年生の時はこの道に進むしかないと決意進路を変える段階で当時茨城に住んでいたにもかかわらずプロも輩出している東京表参道の音楽スクールに目をつけた両親に一般の高校に進学して夜間にそこで学びたいと訴えたところ、予想外の答えが返ってきた。自分が行きたい道を生きろ。でも、自由を与える代わりにサポートはしない。想像もしなかった父親の言葉に混乱したものの、よく考えたら一理あるな、と納得した。歌に人生をかけようと決めていたのに、なぜ高校で関係のない勉強をしなければならないのか。それに、スピードは14歳でデビューしたんだから、私も早く動かなきゃ。17歳で武道館デビューだ。と、中学生ならではの勢いで、自宅から片道2時間かけて表参道に通うことを決めた。2000年の春だった。それからしばらく後、岡島さんは学校のピアノに突っ伏して毎日泣いていた。自分の才能に限界を感じて、というわけではなく、寂しくて高校に進学しなかったことを後悔していたのだ。チャプター六、十七歳で中卒のフリーターに。入学してから気づいたんですけど、授業が週に四回、一日二時間とか四時間しかないんですよ。だから、早めに行って自主練をして、空いた時間にアルバイトをしていたけど、中学の同級生たちは高校生活を楽しんでいたから、私何やってるんだろうって、死ぬほど後悔して。クラスメートもほとんど20代で、同世代の友達が欲しいなって、寂しかった。それでも、やる気は失っていなかった。作詞・作曲など、音楽の基礎を学ぶ授業には真剣に取り組んだし、歌唱力も高く評価された。学校内のコンテストで特別賞を受賞し、グランプリの受賞者とともに中国との交流大使に選ばれて、中国の競輪で歌った。学校の卒業生でプロとして活躍していたポップデュオ、カズンのライブの前座やバックコーラスの仕事ももらった。しかし、シンガーソングライターとしてグランプリを総なめして即デビューという野望が実現する気配はなく、焦りが募るどうしたらいいんだろうと悩んでいるうちに2年がたち卒業の時を迎えた17歳で武道館どころか17歳で中卒のフリーターになってしまったチャプター7漫画みたいな貧乏生活。そこで方向転換。学校で出会った先生のもとで、個人的に音楽の勉強を続けつつ、バンドのメンバー募集の張り紙を見て連絡し、3人組バンドのボーカルについた。今度の目標は、世界中のフェスに呼ばれる存在になる。それからは、練習とライブとアルバイトに明け暮れる典型的なバンドマン、いや、バンドガールの生活になった。バンドを続けるのはお金がかかる。練習するにはスタジオを借りなければいけないし、ライブは集客のノルマがあって、チケットを買い取り、売りさばく必要がある。ノルマに達成しなければもちろん自腹だ。いくらアルバイトをしてもお金が足りない。この頃は漫画のような貧乏生活を送っていた。先輩が当時、60円のマクドナルドのハンバーガーを10個買ってくれた時には、これで2週間は食っていける。と、冷凍保存。日常食になっていたコンビニのおにぎりの味にも飽きて、渋谷にある中華料理屋のダクトの前にさりげなく立ち、そこから吐き出される中華の匂いをおかずにしておにぎりを頬張ったこともある。もし僕の友人が同じことをしていると聞いたら、やはり60円のハンバーガーを10個プレゼントしただろう。そこまでしてもバンドの人気が出れば報われるが、3年で空中分解「ごめんなさい」と頭を下げて脱退したチャプター NHK 前の激戦区で路上ライブに挑む20歳で原点に回帰しソロ活動をスタート。代々木公園の路上で弾き語りをするようになった。当時は路上からデビューしてブレイクしたシンガーソングライター。川島愛の影響もあり、路上ライブの全盛期。中でも代々木公園の NHK 前は激戦区で10メートルに1人は歌っている人がいたという。そこに乗り込んだ岡島さん。歌い始めると多い時には40人前後の人が集まった。それは路上の観客の数としては多い方だったが、人気爆発とまではいかず、先の見えないモヤモヤが募っていた。とはいえ、ただがむしゃらに歌っていたわけではない。渋谷の駅前交差点に面したツタ屋で、18歳の頃から6年間アルバイトをしていた岡島さんは、スタッフ割引で CD を借りられるという特典をフル活用し、邦画、洋画、問わず片っ端から CD を借りて聞いた。その数千枚以上。耳の千本ノックのようにこの時存分に浴びた歌詞とメロディーがやがて彼女の血となり肉となる20歳でソロ活動を始める前後から音楽学校時代に出会った作曲家を通して仮歌の仕事をするようになった作曲家が自分の曲をプレゼンするとき音だけだと伝わりにくいためメロディー部分をシンガーが歌うまだ正式な歌詞がついていない曲なので仮の歌シンガーが歌いやすいように仮の歌には仮の詩をつける。それが仮詩。仮詩と歌詞はセットで作曲家が仮詩を書くこともあるがシンガーが考えることも多い。岡島さんは作曲家から曲が届くといつもスタジオまで1時間の移動時間で仮詩を考えて録音に挑んだ。プター9音楽の仕事なら何でもやりたい駆け出しの頃この仕事は交通費別で1曲2000円移動時間も含めたら時給数百円レベルになるそれでも岡島さんは音楽の仕事なら何でもやりたいと依頼があれば2つ返事で引き受けたそこから追い風が吹き始める岡島さんの仮歌を聞いた音楽事務所がこの子いいねと別の仮歌の仕事やバックボーカルの仕事を回してくれるようになった。さらに、この仮詞がいい、と歌詞として正式に採用されることもあった。そのうちに仕事の単価が5000円に上がり、やがて1万円になった。音楽業界でもうワンステップ上の仕事としてコンペがある。今回の取材で初めて知ったことだが、音楽業界、特にポップスに関しては、曲も歌詞もコンペで決まるのが主流。ごくごく一部の有名作曲家、作詞家、あるいは音楽プロデューサーの場合は指名で仕事が入るが、それはかなりの知名度を得て初めて得られるものなのだ。岡島さんから聞いたよくある仕事の流れを紹介しよう。まず、アーティストを抱えるレコード会社から依頼が来る。この冬の代表曲になるようなクリスマスソングを、というふわっとしたものから、新しく出る口紅のタイアップソングまで、今までのアーティストの世界観を裏切るような大人っぽい内容で、というある程度具体的なものまで、その内容は様々だ。レコード会社から作詞家、作曲家、それぞれ一人に依頼をしたら、指名の仕事になり、例えば、小室哲也など、作詞・作曲を一人で担う人も多い。複数に声をかけたときは、コンペになるチャプター十全敗すれば収入ゼロ音楽業界の厳しさコンペはレコード会社が選んだ数名で行われることもあれば広く参加者を募ることもある先に曲が決まる場合はその後に歌詞を。先に歌詞が決まるときは、後から曲を募集する。多いときには、夏っぽいテンポの速い曲を。という依頼に対して、200以上の曲が集まり、その中からレコード会社がベストだと思うものを選ぶ。ちなみに、コンペの時点ではギャラは一切発生しない。100回のコンペに参加しても、全敗なら収入ゼロ。正式に採用されてから音楽出版社と印税契約を結ぶので、アーティストの作品として世に出されたときに初めて収入を得る。印税契約とは、簡単に言うと、一曲売れるたびに一定の割合の金額が作詞家、作曲家にシェアされること。どれぐらいの割合になるのかはケースバイケースだが、調べてみたところ、CD で楽曲をリリースする場合、平均的には販売価格の 1.5% 程度が作詞家と作曲家それぞれの収入になる。1000円の CD なら1枚売れたら15円。100万枚なら1500万円。作詞、作曲を1人で担えばこれが3000枚になる計算だ。これに二次使用料も加わる。最近の楽曲は配信もされるのでストリーミング再生数、ダウンロード数なども加算される。もちろん、新曲が発売されたものの全く売れないというケースもあり、その時は2週間かけて制作しても著作印税の収入が8000円ということもあります。と岡島さん。これが労力に見合うと思うかどうかは、その人次第で嫌ならやめて違う仕事を探すという世界だ。チャプター111年間に500曲の作詞。岡島さんはシンガーソングライターとして路上で歌っていた20歳からの2、3年で仮歌、歌詞の仕事が高く評価されるようになり、歌詞コンペ参加の依頼が届くようになった。音楽の仕事は断らない。と決めていたから、全てに応じているうちに、若手の作詞家として少しずつ注目されるようになり、コンペの誘いが増えていった。当時の生活はとてもハードで目まぐるしい。昼間は渋谷の蔦屋でアルバイト。夕方から夜にかけては仮歌、歌詞の仕事をして、帰宅してからは歌詞コンペの作詞。週末の昼間は路上ライブをしていた。毎日寝不足だったが、そのうちに作詞のコツをつかみ、ペースが上がった。一曲につき大体2時間ぐらいで書けるようになりました。深夜2時頃に帰宅して、それから朝まで3曲分の詩を書いたりしてましたね。当時は年間500曲ぐらいコンペの作詞をしていました。そのうちの1曲が採用されるかされないかというレベルでしたけど、それだけの作詞をしたら言葉が枯渇しそうなものだが、思い出してほしい。この頃の岡島さんは、職場で CD を借りて、あらゆるジャンルの音楽を聴きまくっていた。おそらく、圧倒的な量のインプットが、アウトプットを支えていたのだろう。2007年、23歳を過ぎた頃には、仮歌、仮師の仕事と作詞、さらに歌を教える仕事も始めて、ある程度稼げるようになり、6年間勤めたツタを辞めて、音楽だけで食べていくことにした。そのタイミングでもう一度勝負に出た。自らミュージシャンに声をかけて、4人組のバンドを結成し、もう一度世界のフェスをめぐる生活を夢見て、その活動にのめり込んだ。メンバーが持っていたクーラーの効かないハイエースに乗って移動し、遠方のライブは夜行バスで向かった。チャプター12。アムロナミエ、スティール・マイ・ナイトから始まる快進撃ポップスとブルースと R&B を掛け合わせた感じの濃いめのバンド。はしかし、思い描いたようには売れなかった。コアなファンはいたものの、ライブのチケットが完売して会場がパンパンになったのは、解散ライブが最初で最後だった。その一方、作詞コンペでは採用されることが増えて自信を深めていた。作詞家として一躍脚光を浴びるきっかけになったのもアムロナミエだった。著名な音楽プロデューサー、ジェフ・ミヤハラと組んで書いた歌詞が採用され、スティール・マイ・ナイトとして2009年にリリースされると驚くほどに仕事の依頼が増えたという。それまでは地道なコンペ生活でしたが、あのアムロさんに書いた岡島、という感じで仕事の内容が濃くなりました。指名で依頼をもらうことも増えましたし、コンペもあらかじめ人数を絞ったハイレベルなものに声をかけてもらえるようになって、スティール・マイ・ナイトが発売された時、岡島さんはまだ25歳。当時も今も20代半ばで国民的歌手と仕事をする作詞家は珍しい。新進気鋭の作詞家とバンドのボーカルという二足のわらじ生活で、日々はあっという間に過ぎていった。チャプター13世界で売れる作家になります。天気が訪れたのは2012年3月。知り合いの音楽作家事務所の社長に声をかけられて8日間スウェーデンに行った。そこで現地のトップクラスの作曲家と組んで毎日ゼロから一曲作り歌詞を乗せてレコーディングまでするというコライトに挑んだ午前中にスタートしてスタジオを出るのは夜中観光する余裕など全くないスケジュールだし会話がすべて英語で苦労もあったものの音楽を愛する者とし何の制約もなく自由に音楽を作るという時間は刺激的な上に心の底から楽しいと思えるもので、岡島さんは、雷に打たれるような体験で、とにかく最高の日々でした。と振り返る。ちなみに、コライトは遊びではなく、作った楽曲を現地の音楽事務所に提案したり、コンペに提出したりして、ビジネスにつなげる取り組みで、皆真剣勝負。忘れがたき8日間をもう一度味わおうと、その年、岡島さんは3回も投稿し、コライトにのめり込んだ。そのうちに、とても大切なことに気がついた。私、中学校一年生の時のカラオケがあってから、人前でパフォーマンスするのが好きだし、それが使命だと思っていたんです。だから自分はステージの上に立ってなきゃいけないと思ってたんですけど、コライトをしてたら、みんなでああでもない、こうでもないと言いながらアイデアを出し合う時間が一番好きなんだってことに気づいたんです。バンドをやっていたのも、みんなで曲を作るのが楽しいからだって。かつてない充足感を得た一年が終わる頃、最初にコライトをしたスウェーデンの音楽事務所から、スウェーデンに移住して私たちと一緒に活動しませんかというオファーが届く。日本ではバンド活動を続けていたが、6年間やりきったという思いもあり、解散。それからすぐに部屋を引き払い、余分な荷物はほとんど捨てて、自分の後ろの橋を燃やして、2013年9月、二十九歳でスウェーデンに渡った。友人たちが開いてくれた送別会では、毎回こう宣言した。世界で売れる作家になります。チャプター十四。作詞作曲の養分になったコライト。それから数週間後、岡島さんは誰もいないスタジオで突っ伏して泣いていた。自分の力不足を思い知らされたから。ではなく、寂しかったから。自分でも、音楽の学校に入った16歳の時から何も変わってない。と呆れながら、半年ほどは不安定な時期を過ごした。日本から行った時は、お客さんだからみんな優しいんですよね。でも、現地に行ったら同じ立場で、ある意味ライバルなんです。それに思った以上に一人の時間が多くて、ルームメイトも意地悪だったりしたから、想像していた生活と全然違うっていう気持ちもありました。それでも、コライトをしている時だけは時間を忘れて没頭し、毎日毎日新しい曲を作り続けた。事務所の手違いで労働ビザの取得が遅れ、ビザが降りるまで10ヶ月間、EU 県外に出なくてはいけなくなるというトラブルが起きた時は、イギリスやアメリカに飛んで、現地でコライトをした。事務所が相手を紹介してくれることもあったが、コライトをした相手が、岡島かなたっていう面白い日本人が来てるからコライトしてみなよ。と友人に繋いでくれることも多かった。音楽業界は狭い。OK, welcome! と迎えてくれたミュージシャンの中には、今や世界的に有名な DJ になったセガラや、ロンドン出身の人気ガールズグループリトルミックスの曲をほとんど作曲しているミーガン・コットンもいたというチャプター15今や音楽業界で知らぬ人のいない存在に。無事にビザを取得してスウェーデンに戻ってからもひたすらコライトの日々。一年で500曲の作詞をしていた頃に聴いていたのは CD だったが、今度は欧州の第一線で活躍する作曲家と一対一の時間を過ごす。それがとてつもない要望になったのだろう。日本の仕事を遠隔で続けていた岡島さんが携わった曲が話題になる機会が増えた。2014年、ドラマディアシアターの主題歌でオーストラリア出身の歌手、シャネルが歌ったハピネスがヒット。韓国の人気アイドル、少女時代のアルバム、ラブピースでは作曲家として名を連ね、同年の日本ゴールドディスク大賞でアジアのベスト5アルバムに選ばれた。そして冒頭のシーン。父親の体調が悪化したのを機に帰国した岡島さんは、2015年12月に開催されたアムロナミエのライブに足を運んだ。そこで自分が作詞したレボリューションを歌う安室奈美恵とクリスタル・キーのパフォーマンスに圧倒され心を揺さぶられながら自分の進む道を確信その覚悟が岡島さんを飛躍させる最後のロケット燃料になったのだろう以来次々と話題作の作詞や作曲を手掛け今や音楽業界で知らぬ人のいない存在になったと書くと大御所感があるが彼女はまだ37歳歌の世界で生きていくと心に決めて16歳から無我夢中で駆け抜けてきたから今がある「チャプター16」母になったからこそもっと尖りたい昨年には長男が生まれた「視野曲に変化はありますか?」と尋ねるといつも笑顔の岡島さんの目に、キュッと力がこもった。子供向けの曲を書く依頼もありますし、そういう仕事もどんどんしていきたいです。でも、自分としては母になったからこそ、もっと尖りたいし、メッセージ性の強い曲、エッジの効いた曲をより多く届けていきたいですね。取材の日、あるアニメのエンディングテーマ曲の仮収録を見学させてもらった。そこには、作詞作曲を務めた岡島さん。現在作曲家、レコーディングエンジニアとして引っ張りだこのメグさん。この歌を歌う声優さん、プロデューサーの4人が集い、まさにコライトしている姿があった。この日のために用意してあったメタル調の曲が、その場のアイデアや意見でどんどん姿を変えていく。その中でボーカルディレクションも担う岡島さんは、自らマイクを握り、声優さんに新しい歌い方を提案していく。終盤になり、全員が、これだと一致した形でレコーディングが始まって、声優さんが歌い終えた瞬間、自然と拍手が起きた。スタジオの片隅で、息を潜めてやりとりを眺めていただけの僕も、鳥肌が立った。子育てしながらも、年間50から100曲の作詞、作曲に携わっている岡島さんは、今、まさに尖り切ったことを計画している。フリーランスで PR の仕事をしている夫と息子。家族3人でキャンピングカーに乗り、東京を拠点に日本全国を巡りながら作詞作曲をするのだ。出発予定は8月。緑の絨毯が広がる北海道の草原や、どこまでも青く澄んだ沖縄の海岸で、どんな歌が生まれるのだろう。海外ドラマのように、彼女の新しいシーズンが幕を開ける。内容はプレジデントオンラインで2021年7月27日にアップされた記事です。よかったらサイトの方も覗いてみてください。